0: Mais euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment de ton côté euh... Bah écoute, euh, en ce moment, euh, focus sur le mastermind, sur euh, sur le programme le sur mon programme le plus avancé euh, niveau boulot. C'est vraiment, euh, je me suis remis les mains dedans. Euh, ça faisait longtemps que, en fait, j'étais plus opérationnel dans ma boîte, En mars de l'an dernier, je lance ce produit et du coup, je me remets à faire euh, du conseil ausculter des, des business et en fait, ça me manquait de ouf et ça marche super bien parce que justement, l'équipe sur l'incubateur, donc le, notre, notre programme le plus euh, le plus distribué, il est euh, en fait, l'équipe, elle est géniale et je suis très, très peu sollicité. Enfin, c'est trop bien. J'ai une belle boîte d'un côté et j'ai mon solo business de l'autre. Et donc je suis, je suis ultra content.
1: Je Spoiler un petit peu, mais l'incubateur est pas lié au Mastermind. Ben en fait,
0: aujourd'hui, il y a pas, il euh, y a, on a encore personne qui est passé, euh, qui s'est formé avec l'incubateur et qui du coup va accélérer grâce au Mastermind. Il y a un grand écart qui est beaucoup trop grand encore pour le moment. On va le résoudre ça, mais ça sera peut-être le sujet 2024-2025 d'avoir un truc entre les deux. Mais euh, non, l'incubateur, on est vraiment euh, très très early. C'est vraiment de l'envie d'entreprendre. Je viens de trouver des solutions pour euh, simplifier tout ça, passer à l'action avoir du conseil pertinent et euh, trouver mes premiers clients, c'est vraiment ça l'objectif. Donc c'est vraiment du c'est vraiment du passage d'action. On est soumis aux règles de aux règles de France Compétences, donc ils appellent ça de l'aide à la création et reprise d'entreprise. On est pile poil là-dedans. Et donc euh, donc ouais. et le mastermind, c'est des profils qui vont faire du service ou qui, ou qui vont vendre des formations. Hein, clairement, ils démarrent à peu près à 250 cas par an et les plus gros ils font 15 millions.
1: Donc euh, ouais, il y a vraiment un grand écart entre ces ces deux, ouais. ces, deux ces deux publics. Ouais. D'accord. Ok. Ça m'intéresse qu'on discute des deux. Parce que euh, gel mastermind, c'est un, il y a un marché euh, du mastermind qui est en train de se développer ouais. de fou. Et euh, pour moi, c'est un excellent moyen. Franchement, alors je te le dis, je, je connaissais pas du tout. J'ai été invité en tant que guest, donc j'ai même pas expérimenté en tant que mmh. participant, en tant que tel, en tant que client. Euh, le mastermind, par contre je l'ai constaté un petit peu, c'est vrai que c'est assez imp impressionnant euh, ce que le mastermind a tendance à t'apporter en tant qu'entrepreneur, notamment sur la partie soutien pédagogique, psychologique, mmh. qui est euh, très pénurie quand t'es entrepreneur. Ouais. On... Donc euh, ça m'intéresse qu'on y revienne. Comment t'es venu euh, l'idée de te dire, euh, ouais vas-y go, euh, on va créer un incubateur pour aider les gens à, à monter leur boîte En fait c'est fait de
0: manière, euh, manière un peu empirique. Alors moi je suis dev de formation, j'ai lancé plein de projets en mode
1: édi éditeur
0: j'ai fait un peu de presta évidemment en même temps que l'école d'ingé pour euh, ça m'éviter d'aller bosser chez mcdo en fait c'était valait bah, mieux que je fasse un site ça faisait l'équivalent de trois de mois de paye chez mcdo quoi donc euh, donc ça m'allait très bien donc je faisais des je faisais des sites je les ai fait pour des clients je les ai fait ensuite pour moi en, en mode e-commerce muse un peu revenu passif etc et puis je me suis retrouvé à donner des cours dans une école j'ai l'impression que tous les mecs qui sont passés par mon école d'ingé ils sont tous retrouvés à donner des cours dans la même école tu vois. donc bon, euh, donc c'est passé comme ça j'ai eu l'opportunité euh, ensuite de, bah, de, de 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 développer ma formation sur wordpress justement le, le sujet qui me faisait, euh, sur lequel il me faisait confiance pour euh, pour coacher les les, les les élèves. Et donc, euh, et donc on s'est mis à faire de la formation WordPress. Donc, euh, j'apprends à créer mon site, etc. Tu te rends compte en, en consulting en, ou en coaching, on peut appeler ça comme on veut, euh, que la personne, tu dis OK, mais maintenant, du coup, on va parler de ton offre pour la mettre sur WordPress, t'expliquer comment tu vas pouvoir euh, la, la mettre en valeur sur ton site, etc. Et là, c'est le client il dit OK, c'est quoi une offre Tu dis Ah, d'accord. Et tu et, et, et te rends compte en fait que très souvent, le site web, pour la, la TPE, le, le, le solo, le solopreneur, ça va être le premier, premier élément euh, qui va réaliser pour euh, concrétiser son projet. J'ai un, un peu l'impression que c'est un peu la première pierre à chaque fois. Et donc, euh, et donc ça permet en fait de, de rendre visible, visuel, le projet. Et on s'est rendu compte qu'on faisait du, ben on faisait, clairement, on, on aidait les gens à construire leur offre. Euh, donc, c'est pas que du WordPress, on allait bien en amont. Euh, ben ensuite, il fallait qu'ils déposent les statuts de leur boîte, qu'on les conseillait sur le choix, etc. Et donc, de manière empirique, ça s'est fait, fait comme ça. On a dit, attends, on, en fait, on les forme plus à la de l'entrepreneuriat. Carrément faire du WordPress. WordPress, c'est juste, juste la carrosserie, mais tout le moteur, on les aide à le à, à, à designer. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait, assez simplement. Et, on a, et du coup, on a arrêté de former à WordPress, on a formé directement l'entrepreneuriat et on s'est fait pour ça. Ok. Vous avez lancé ouais. ça quand On a lancé ça euh, mars euh, 2021. 2022, 2022, pardon. Ouais, 2022.
1: Là, là niveau chiffre euh, en mode flex, là Ouais, là, on a
0: dépassé les 7000 membres. Euh, donc euh, nos formations, elles sont vendues entre 1500 et 2500. On fait une année qui est moins moins impressionnante que celle de que l'an dernier, euh, mais c'est clairement c'est clairement choisi. Euh, ce semaine dernier, on a eu plein de merde, toutes les conneries qui sont possibles d'avoir avec le le monde de la formation pro. Alors, évidemment, il y a des dispositifs de financement type CPF, OPCO, machin. On a eu tous les problèmes qui étaient possibles d'avoir. Ça, c'est toujours bien fini, mais du coup, on a dit ah, on va y aller un peu moins fort. Et, euh, et cette année, je pense qu'on a trouvé notre bon équilibre entre la croissance et le, et le confort, quoi, mm. et l'inconfort surtout. Et donc euh, cette année, on a un bon rythme. Et, et donc voilà, donc 5000 clients la première année,
1: et, euh, et là, on va faire. Euh, bon, on a fait le reste cette année. Ok. T'as pu créer un beau momentum, beau momentum déjà la première année. Belle preuve de concept aussi. Et puis là maintenant, tu repars sur un rythme un peu plus, hein, un peu moins galère, quoi.
0: Ouais, exactement. On... Comprendre plus en plus euh, ce dont les gens ont réellement besoin, et c'est pas du tout. Et ça c'est un peu classique hein, dans nos métiers. C'est pas du tout ce, ce dont ils pensent avoir besoin. Et il y a vraiment un gap qui est vraiment énorme. Et remarque que plus tu t'adresses à des gens qui sont au démarrage. Euh, plus ce gap il est grand en fait et donc euh, on comprend de mieux en mieux ce qu'ils veulent et donc on a des on a un NPS qui est super bon parce que justement on les comprend de mieux en mieux et, et on travaille en continu en continue là-dessus quoi, sur leurs attentes t'as des exemples justement sur euh, ce de delta euh, ouais par exemple les gens passent énormément de temps à choisir à, à, sur, sur des choses complètement euh, avec très peu d'impact euh, genre rédaction statut euh, choix du choix de la forme juridique euh, et en fait c'est du refus d'obstacle quand, euh, quand on bloque là-dessus quand on leur explique en fait ben ouais c'est important de s'y concentrer et on va expliquer le 20 80 du truc, mais on n'a pas besoin d'être plus juriste que le juriste. On a juste besoin d'aller de très vite aller aller sur le marché. Bon ben ça par exemple on est sur un refus d'obstacle de, de de dingue. Tu vois ça, on, on on le sait. Pareil au niveau de la vente aussi. Au Niveau de la vente les blocages qui a qu y a qu y a autour de ça c'est c'est un truc de dingue. Le fait de décrocher son téléphone, les gens nous remontent des problèmes de conversion, mais il y a surtout des problèmes de passage d'action. Et ça tu vois c'est c'est le c'est clairement les grosses
1: erreurs qu'on remarque le plus souvent. C'est le, le le refus d'obstacle quoi. C'est vraiment c'est vraiment ça. La plupart des des, euh, des milliardaires qu'on connaît ont commencé en mode porte à porte. Le truc, c'est que les gens analysent ça en mode oui, il faut avoir fait du porte à porte, il faut avoir fait le truc à dire. Non, ce que ça dit, c'est que c'est des gens qui, dès le démarrage, avaient un biais très fort pour le passage à l'action, justement. Il y a des gens qui n'avaient pas peur d'y aller et de se confronter à ce à quoi la plupart des gens ont peur, c'est euh, le refus, c'est le non. Et ils n'ont absolument pas peur de se manger le refus de la façon la plus frontale possible. Mmh. Et en fait, effectivement, bah, quand tu as peur de décrocher ton téléphone, c'est parce que ton ego te dit que tu flippes à l'idée de te recevoir un non, en fait. Mmh. T'as peur de ce que ce nom va dire de toi, alors qu'il ne dit rien du tout de toi. Euh, il dit juste que tu t'es confronté en fait, à une éventualité et que cette éventualité bah, te rapproche de, du prochain oui, en fait. C'est tout. Mm -hmm. tout ce que ça dit. Et donc, en fait, vous, ça, vous l'avez euh, engineer, en fait, ça. Ce, cette recueil, ce recueil de feedback-là, cette analyse-là En fait, on, on le... alors, déjà,
0: au départ, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce phénomène-là. Et parce que je ne l'ai pas vécu personnellement. C'est-à-dire que quand moi, je me lance, j'ai 19 ans, je suis dans une école qui est plutôt cool, euh, j'ai un appart qui est payé par le rugby. Euh, parce que je joue, euh, je joue dans un club, euh, un club qui me permet d'avoir euh, d'être bien aidé. J'ai mes parents derrière, situation qui est cool. Je me mets à faire des sites web, euh, à développer des trucs. Et déjà, j'ai aucun risque. Bah du coup, j'y vais. Je suis insouciant total. Donc, j'ai pas ce problème de passage à l'action. Donc, j'ai là aujourd'hui, moi, mes clients, c'est gens qui ont des gosses crédit, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que s'ils si veulent pas faire le, ils passent beaucoup trop de temps par rapport au sujet concerné, ou s'ils veulent pas pr prendre d'appel, etc., même si on leur dit que c'est le marché qui va arbitrer, en fait, ce qu'ils font, en fait, ce qui se passe, c'est même au-delà, c'est que dès qu'ils décrochent le téléphone, le projet devient vrai, en fait. Il devient réel. Et c'est plus juste du fantasme de je veux entreprendre. C'est ça, ils suis dedans. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, moi, le, le truc qu'il faut, qu'il faut arriver à surmonter. Ils vont clairement réaliser le projet d'une vie. Presque on ridiculise le fait que ça soit ça. On le, on le désacralise, du moins, c'est plus le bon terme. Et on leur dit, ok, on, et, et donc on démarre le plus petit possible, évidemment. Mais c'est ce côté, euh, je me colle l'étiquette sur la tête de ça y est, j'entreprends. Et donc ça y est, je peux vraiment enfin me louper, quoi. C'est un peu ça le, c'est un peu ça la peur qu'il y a derrière. Donc ça, on le remarque. Et donc moi, vu que je l'ai pas hyper bien vécu, bah, tout le staff, l'équipe pédagogique, enfin je l'ai pas, je l'ai pas vécu personnellement, pardon, l'équipe pédagogique, elle est hyper forte justement pour, euh, pour justement comprendre ça et les aider justement à, à désacraliser ce passage à l'action, et l'étiquette enfin, qui se colle eux-mêmes sur le front. Donc euh, c'est un gros gros grand
1: jeu. C'est quoi les pensées limitantes principales que tu repères que t'as identifié chez, chez tes clients
0: bah, le, Déjà, le truc de base, c'est vouloir le, le setup parfait du premier coup. Ouais. C'est-à-dire que mon idée, euh, la façon dont je l'imagine aujourd'hui, c'est celle qui me rendra riche, en fait. Riche ou celle
1: qui me rendra entrepreneur, du moins. Ça, c'est le, le truc le plus fréquent. Qu à à quel degré de fréquence que Moi, moi c'est à vous qu'elle m'impressionne, celle-là. Ouais.
0: <rire> oh, franchement, ouais. c'est... Euh, J'ai envie de dire... Euh, ah, je sais pas, c'est 7 sur 10, minimum. Ah, c'est ouais. vraiment c'est énorme. Bah, après, c'est très bien d'avoir une vision de ce qu'on veut faire, c'est très bien... Voilà, mais... Il faut, faut pas tomber amoureux du véhicule quoi. Il faut tomber amoureux de la destination quoi Donc ça c'est très 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 souvent Ensuite, bon, toutes les peurs liées à la vente Parce que vendre c'est pas forcément mal Hein, on est, et puis on n'est pas obligé d'être le loup de Wall Street aussi pour vendre. Forcément, on entend Jules qui nous donne des, des conseils euh, euh, avec toi. Euh, sur, euh, bah forcément, tu dis waouh, le mec est trop est, est trop sharp, trop précis, etc. Chez nous, pareil, on a Florian qui donne des conseils et tout. Mais en fait, c'est c'est surtout euh, comprendre les gens, quoi. Enfin, c'est c'est assez classique, quoi. Et puis si on est passionné et qu'on est sûr de ce qu'on vend, euh, bah, en fait, logiquement, ça se fait. C'est une conversation, de, voilà. C'est pas taux de transfert de de, de 30 ou 40% à chaque fois, mais en tout cas c'est, euh, mais en tout cas en tout cas ça fonctionne. Donc euh, la peur de vendre et puis la peur de communiquer sur l'expert que ça soit se montrer et ensuite donner son avis, avoir une tête sur son marché, avoir une, avoir une opinion tout simplement et, et communiquer dessus. Donc ça, c'est les trois grands trucs qu'on voit, qu'on voit tout le temps. Et okay. d'ailleurs, le bootcamp, le bout il est, il est, il est basé là-dessus, quoi. Ok. En fait, tu, euh, tu soignes l'angoisse par l'action, quoi. Ouais. Il faut vraiment démarrer petit, quoi. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment le premier truc. Nous, quand on, quand on demande, quand on explique, ça y est, on est dans une phase de commercialisation. Il va falloir transformer cette idée-là en, en chiffre d'affaires. Bah, ce qu'on commence, c'est déjà euh, premier cercle. On démarre en mode coquille d'escargot. Je démarre, je démarre au centre et puis je complexifie. Mais au départ, c'est les premiers cercles. Business WhatsApp, quoi. J'allais dire, je deviens architecte d'intérieur ou je deviens coach sportif. Bah, je commence à aller voir des gens qui me font déjà confiance, qui m'attribuent déjà un certain niveau d'autorité, un certain niveau de, 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 de sympathie, euh, avec qui j'ai des histoires, avec qui je pourrais avoir des, des, des prétextes pour justement euh, pour justement rentrer, euh, casser, casser la, la distance. Euh, des anecdotes des trucs comme ça et, euh, et on commence comme ça on va pas de suite faire de la prospection LinkedIn ou euh, ou faire des ads sur, euh, sur Meta on le fait après ça mais on commence, on joue les coups faciles, quoi. Je
1: je je sais pas d'où vient cette euh, ce fantasme là de la complexité, euh, ce fantasme là et puis ce fantasme là aujourd'hui très euh, très nu, très digital, très numérique mmh. de c'est directement tout automatisé, euh, de se sortir le plus possible du cambouis en fait. Exactement. Mmh. Je peux comprendre la romantique derrière, mais j'ai du mal à comprendre en quoi les gens peuvent se dire que ça fait sens. En fait, je pense que c'est l'enjeu qu'ils mettent derrière.
0: Si, enfin, moi, moi c'est mon avis là-dessus. Si euh, si vraiment ce projet euh, va me sauver la vie, va changer, va me permettre d'obtenir la liberté, etc. Et c'est un peu ce qu'on leur vend. C'est un peu la promesse qu'on leur vend. C'est obtiens ta liberté, fais ce que tu veux, gagne en, en souveraineté économique, souveraineté géographique. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux euh, tu peux décider de travailler avec qui tu veux, etc. Ben derrière, ils mettent un enjeu de ouf. Et donc, ben, cet enjeu, je pense qu'ils acceptent pas qu'il soit. En fait, en gros, il faut il y a, y, a y a un effort obligatoire. Ça peut pas être simple. Simple, ça serait tricher quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et puis il y a le, plus bah, bon, on passe à l'action, plus on complexifie quoi. Ça c'est un truc de ouf. On le voit. Si là on décide de lancer un truc maintenant, il y a de fortes chances qu'on le fasse de manière vraiment très 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 très, très simple, un peu naïve. Et il y a de fortes chances que ça marche beaucoup plus que si on se planifie de le lancer dans deux mois quoi. Euh, donc euh, donc c'est assez ouais, c'est assez drôle ouais.
1: hey C'est Benoît. J'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler. Sur sur cette chaîne C'est pourquoi depuis trois ans maintenant, on a une newsletter qui envoie deux fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompts de gpt inédit de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000. Donc, ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Ce que tu dis sur le business WhatsApp, parce que ouais, il n'y a pas plus euh, fondamental que de se confronter le plus vite possible au marché. Si même votre entourage n'est pas soit acheteuse, soit avenante à l'idée de vous aider à trouver vos premiers clients ou quoi, mm. euh, c'est déjà un signal en soi, quoi. Ouais, c'est déjà un signal. Si tu avais un plan d'action à donner, serait quoi la liste des tâches très protocolaire que tu recommanderais à quelqu'un qui veut justement là qui nous écoute qui, euh, qui aimerait. Euh, bah, euh, tester son idée mm. euh, qui aimerait potentiellement trouver ses premiers clients qui a, un, qui a un, vraiment un stade très très early tu vois mm. Et ce serait quoi les, vraiment la liste de x tâches que tu lui donnerais j'aime
0: bien me playbookiser euh, du coup j'ai repris ce terme que t'as dit l'autre jour à Bordeaux euh, j'aime bien me playbookiser justement euh, ce que l'on va faire parce que je trouve c'est vachement plus simple d'itérer sur une feuille à quatre qu'en fait d'itérer dans quelque chose d'assez abstrait que j'ai au fond de ma tête donc premier truc que je fais euh, nous on le fait c'est le manifeste c'est en gros euh, un peu la mission de ce que je vais faire même si je fais quelque chose de très basique architecte d'intérieur euh, je, je l'ai pris pour exemple parce que justement on a de super succès euh, sur ce sur ce, cette thématique là euh, coach sportif par exemple, voilà c'est deux, deux, deux publics euh, qui sont assez représentés euh, dans, nos, dans notre clientèle euh, bah, en fait c'est quelle est mon, mon intuition sur l'évolution du monde et pourquoi en fait mon sujet va permettre de faire d'aller d'accompagner ce, 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 ce monde qui change assez basique ça fait un peu bullshit comme ça mais en fait c'est hyper important de passer du temps là-dessus de poser ça parce que ben en fait ça va donner une thèse et quand je vais quand je vais amener mon quand je vais angler mon mon discours ben en fait je vais l'anglais par rapport à ce à cette thèse là donc c'est pas un truc qui prend très longtemps à faire il faut se poser une heure et puis et puis bosser là-dessus il y a quatre cinq grandes grands passages et et, et puis et puis c'est très simple ensuite ben ça c'est ce que je veux réaliser parce que parce que c'est important de le faire et en Ensuite, la façon dont je vais le distribuer, ensuite, c'est le bah, positionner, hein. trouver une cible, trouver son problème assez classique. Mais ça, t'en par, parle hyper bien. Euh, et puis, accepter que euh, c'est forcément, euh, on va partir sur une intuition, euh, mais ce sera forcément euh, autre chose qui fonctionnera. Et il faut euh, le, le prendre comme ça, s'il y a euh, quasiment aucune chance que notre intuition de base euh, soit celle qui, qui fonctionne, mais il faut partir euh, d'un sujet pour pouvoir itérer par la suite. Donc c'est assez classique. Et ensuite, euh, micro-CRM, Notion ou autre chose, je liste 40 contacts qui peuvent devenir soit vécu le problème, soit qui peuvent devenir des prescripteurs. Et moi, je mets vraiment le doigt sur le, le côté prescripteur. Il y a des énormes boîtes qui ont, euh, qui ont monté des, des empires euh, par du MLM. J'ai envie de dire, tous nos business devraient être un petit peu du MLM moi je le vois, je le vois je le vois comme ça et ensuite demander du feedback et surtout jouer sur le côté euh, très flatteur du fait de donner un conseil. Quand euh, je te demande, ben Benoît, j'ai une idée, euh, est-ce que du coup, de par ton expérience, tu pourrais euh, me mentorer, tu pourrais me donner deux, trois conseils euh, pour réaliser ça En fait, ben ça va être platé. Et très souvent, quand on donne des conseils, c'est des conseils, euh, on, on est content de les donner pour nous-mêmes et non pas pour celui qui le reçoit. Tant mieux pour celui qui le reçoit, mais euh, au fond, euh, c'est quand même euh, auto-centré. Euh, et donc, euh, il faut jouer là-dessus. C'est complètement OK. Donc, euh, chercher de la prescription plus que de réellement, euh, réellement de la clientèle au départ. Si j'arrive à avoir un prescripteur qui m'amène euh, 10 clients, bah c'est bien mieux que si euh, je lui vends une fois un truc. Quoi. Donc euh, c'est assez classique, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment, je pose ma thèse, je définis une cible et puis ensuite très vite je vais la rencontrer. Quoi.
1: Cette idée de la thèse est fondamentale. Enfin, elle est super intéressante pour moi. Elle change absolument tout, en fait. Tu, tu revois le paradigme du marketing où euh, ta boîte, ce que tu fais, c'est un combat que tu mènes pour mener à bien un changement que tu juges nécessaire pour le monde et ce que tu vas vendre ça va être autant d'armes dans ton attirail qui vont permettre à ton audience de mener ce combat à bien. Ce, ce combat à bien. Et là, en fait, t'as découle de ça une narrative, un storytelling, mais surtout une, une conséquence logique, en fait. Vendre et donc consommer, acheter et consommer ton produit est une nécessité, quoi. Là, tu facilites de fou la vente. Et surtout, tu la rends pérenne parce que toi, tu vas continuer d'y croire sur la durée, quoi. Et tu seras plus dans une logique purement commerciale, mercantile. Et, euh, et ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Et surtout, dans, dans ce qu'on se vient de dire là, on, on, à aucun moment on a parlé de comment on allait résoudre le
0: truc. C'est juste pourquoi il faut le résoudre. Et euh, notre intuition sur l'impact que, que le problème qu'on qu veut résoudre va comment, comment va évoluer en fait euh, euh, ce problème-là et pourquoi il faut le résoudre. Mais après, moi aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs. Toi aussi. On le fait de manière différente. Tu le fais à travers, toi, du, du enfin du, du mentorat. Enfin, je sais pas comment... Oui, c'est du mentorat. On peut l'appeler mentorat, du consulting. Euh, moi, je le fais à travers, ben, du coup, des camp. Et puis, je le fais à travers un mastermind. Mais au final, qu'est-ce qu'on est en train de résoudre On est en train de résoudre des problématiques de croissance chez les entrepreneurs. Et ce qui compte, c'est la promesse qu'on leur vend. C'est le, la destination. Le véhicule, il y a des personnes avec qui il va falloir euh, passer du temps en one one, d'autres avec qui il va falloir euh, avoir de, 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 de constituer un groupe et d'être plus dans dans dans, dans l'ordre du mastermind, d'autres à qui, bah, qui on va proposer des vidéos à regarder. Peu importe, ce qui compte, c'est vraiment de
1: résoudre le truc. Ce que j'adore, c'est la c'est le, le côté extrêmement cartésien de de, de cette approche-là. Vous avez fait remplir beaucoup trop de swat aux gens les. Ouais, <rire> ah ouais, <rire> à d'accord. Ouais, c'est clair. Ce que j'adore, c'est que oui, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas de il a pas de truc pompeux. Non, à un moment donné tu y vas, euh, tu te confrontes en fait. C'est de la confrontation. Là aujourd'hui, ça serait quoi les, euh, les, les anecdotes que tu as justement de, de tes plus belles réussites de, 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 de clients
0: par exemple, on a, on a Julien euh, qui est un super graphiste, genre en mode euh, c'était le super freelance. Et le truc, c'est que passer 600 euros, euh, il vit, donc il est à Bordeaux, passer à 600 euros de TGM, pour lui déjà c'était un monde. Euh, déjà euh, donc il fallait, il fallait augmenter, euh, il fallait multiplier par deux son TGM. c'était donc le TGM, le, le ce qui facturait la journée. Et en fait en, en productisant en fait son service, c'est-à-dire en lui proposant en fait de déjà de plus vendre du TGM et de vendre le fait de créer son MVP en cinq jours. Il fait du figma, hein. euh, il crée son, donc il accompagne euh, au lieu de le faire tout seul chez lui, il le fait sur zoom avec ses clients et il accompagne euh, il, il accompagne les gens à créer le MVP. C'est les meilleurs MVP en plus qui sont. Enfin moi je, moi je, je, je suis bluffé par son travail en productisant son service. Il a fait péter. Les, euh, bah, toutes les barrières qu'il avait sur son prix euh, sur le temps de livraison sur euh, sa prospection etc parce qu'ils ont vendaient plus à lui donc là par exemple tu vois c'était un changement quantique en termes d'identité euh, ils ont vendaient plus à lui donc là il, ac il accepte de communiquer au nom de sa boîte il accepte de recruter euh, il accepte donc de prospecter enfin, en gros c'était euh, pourtant il fait la même chose et en, le fait d'avoir recréé, euh, recréé l'emballage de son expertise, bah ça l'a fait ça l'a fait euh, parfois dix. Enfin, j'en sais rien. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, euh, ça a été vraiment euh, hyper euh, hyper impactant comme euh, comme transformation. Bon, sinon, on a aussi euh, deux, deux, deux personnes dans, dans, parmi nos clients qui étaient spécialisés eux dans la prospect, dans le l'accompagnement de mandataires IMO. Un mandataire IMO, c'est quoi C'est un commercial. Et donc, du coup, ils ont pivoté, ils ont transformé le ils ont transformé ce qu ce qu'ils font en cabinet de recrutement de commerciaux. Avec, en plus, une innovation d'usage où, en fait, le, l'entreprise qui recrute ne n'a pas à payer n'a pas à payer pour voir. Mais là aussi, pareil, c'est quantique en fait comme transformation. Ils ont, euh, bah, ils ont, ils ont, ils ont clairement euh, déjà re -re réutilisé l'audience qu'ils avaient sur les mandataires IMO, Puis ils sont allés en chercher d'autres. Et puis ils ont un produit qui est juste ouf. Ils galéraient à recruter des mandataires IMO. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple pour eux d'aller, euh, d'aller recruter des des commerciaux pour le compte de leurs clients. Parce qu'en plus de ça, il euh, y a beaucoup d'offres euh, sur la plateforme puisque ça, ça coûte rien à l'entreprise. Donc vraiment, l'innovation d'usage, pivot. Enfin, c'est vraiment juste le pivot. Et là, tu as vraiment l'impression d'être un peu comme un ostéopathe, tu assez ces, euh, euh, tu vois, qui débloque le, tu sais, qui te fait craquer le truc, Et de suite tout va mieux. Nous, quand on arrive à obtenir ça, ben bah, c'est euh, un
1: kiff énorme quoi. C'est quoi, tu parles d'ostéopathie, donc il y a une méthode derrière. Comment tu diagnostiques ces blocages-là La capacité à l'autodiagnostic c'est vraiment game changer en fait. Qu comment tu, enfin, ce serait quoi les, les pistes que tu pourrais donner à quelqu'un pour potentiellement auto-diagnostiquer, si c'est faisable Dis-moi si ça ne l'est pas, euh, ses propres, euh, bah, ses propres biais, tu vois, ses propres. Euh... Blocage
0: bah, Très souvent, moi, ce que je remarque, c'est que on n'a pas, on n'a pas de mise en perspective. Oui. C'est-à-dire que je vois mon problème de mes yeux, euh, de, de de ma hauteur, euh, et et je ne prends pas de perspective. Donc, le fait d'aller, euh, ben, d'aller clairement en parler, c'est hyper important. Le fait d'en parler à des gens plus avancés, c'est ce qu'on, c'est le truc le plus intuitif euh, qu'on pourrait donner. Ben, en fait, c'est c'est bien, mais c'est pas tout. Je trouve que c'est hyper important de pour avoir d'autres perspectives, de parler avec des gens qui sont moins avancés, donc qui sont un peu plus naïfs. Je veux dire euh, un peu de remettre du bon sens paysan en fait dans nos stratégies. C'est plutôt pas mal. Donc euh, donc c'est 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 clairement aller aller expliquer euh, expliquer ce que l'on fait et essayer de trouver les angles morts. Donc par exemple un client c'est super bien parce que le client il est moins avancé sur la résolution de son problème. Sinon ça serait on n'aurait pas une boîte de conseils pour lui vendre justement une solution. Ben, justement co-construire avec le client. Je trouve c'est hyper intéressant et ensuite avoir un collège de, de pères en tout cas avoir un, avoir des euh, avoir des potes des compagnons de voyage euh, qui sont au même niveau et donc si on a des gens plus avancés des gens au même niveau des gens moins avancés sur la résolution du problème des gens on change de perspective et si on change de perspective on peut tout simplement trouver d'autres euh, peut trouver les angles morts voilà clairement c'est c'est ce qu'on vient ce qu'on vient chercher c'est assez basique mais c'est en gros un maximum de co-construction quoi beaucoup beaucoup de questions euh, beaucoup de ouais vraiment un travail de ouais c'est vraiment du bon sens paysan quoi il faut remettre du bon sens paysan euh, pas surcomplexifier surtout quand on est dans une phase de lancement si on parle d'un business qui veut passer de 500 k en service par an euh, à un million ben bah là on va se poser des, des problématiques euh, on va on va on va devoir creuser plus loin dans le business on va devoir aller voir euh, euh, voir, voir des choses des, des choses plus subtiles mais au départ, c'est extrêmement simple, en fait. Mmh. C'est vraiment un travail de, c'est vraiment un travail de création de, création de, création de network, quoi. Je le vois vraiment, vraiment comme ça. Moi, mon business aujourd'hui, donc, j'ai le podcast, j'ai le mastermind et le, j'ai deux produits, donc, le mastermind et l'incubateur. Au final, autour de moi, j'ai 200 contacts, j'ai 200 personnes et euh, ces 200 personnes dont tu fais partie, par exemple, ben j'ai réussi à t'avoir sur le podcast, euh, t'es venu en conférencier dans le mastermind, euh, peut être qu'un jour on montrera des trucs ensemble et on fera du deal, on, fera, on aura des deals ensemble, euh, on a failli co-investir -co dans des boîtes ensemble, etc. Ben voilà, mais en fait, des, des, des bonhommes comme ça, en fait j'en ai, euh, ai 200 autour de moi et ça me permet de faire tourner trois euh, trucs importants euh, bah, mon podcast qui fait pas mal de vues l'incubateur qui, qui gère pas mal de clients et le mastermind qui commence vraiment à avoir un poids sur le sur le marché et donc euh, j'ai pas besoin d'avoir euh, des, des millions en fait de, de, de contacts quoi c'est vraiment euh, par contre c'est des relations bien bien euh, bien faites quoi bien ouais. construites comment tu nourris tes relations toi euh, je me pose souvent la question de comment je pourrais améliorer en fait ça euh, je t'avoue que j'ai pas encore euh, j'ai pas la clé je crois que ce qui fonctionne c'est d'être le moins transactionnel possible ce qui est bizarre, hein. euh, ce qui permet de faire le ma un maximum de transactions, c'est d'être le moins transactionnel possible. Donc, euh, bah en fait, c'est d'avoir des moments... Euh passer beaucoup de moments. Alors c'est sûr que c'est, euh, bah c'est chronophage. Mastermind c'est génial pour ça. Euh, le, 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 les podcasts c'est absolument, c'est absolument génial pour rencontrer des gens et entretenir la, entretenir le, le, le la discussion euh, sur le long terme. Euh, mais euh, je t'avoue que j'ai pas théorisé la façon de le faire comme il faut. Je pense que si c'est pas naturel, ça fonctionne pas. D'ailleurs tu le vois, hein, quand on te sollicite et que c'est pas naturel, euh, t'as pas du tout envie de, t'as pas du tout envie de, de, d'entretenir de, le truc. Quoi. Et donc là on, on est arrivé tout à l'heure. Tu vois, il y a, y a Sixtine qu'on a croisé. Euh, bah, Sixtine, je trouve content de la je suis trop content de la voir là mais c'était pas prévu euh ben du coup euh, c'est euh, là on remet en fait une j'ai envie de dire une pièce dans le jukebox quoi tu vois et euh, on s'est vu ben du coup elle va venir à Bordeaux on va faire des trucs ensemble etc moi j'ai demandé j'ai dit bah ben, il faut que on bosse ensemble au début de, en début d'année. Il faut que tu fasses une proposition, etc. Mais euh, ça s'est fait de manière complètement, complètement naturelle. C'est un peu, euh, c'est un peu les, les règles de bonne, tu euh, sais, de de, de 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 règles de courtoisie. T'appelles, t'appelles mamie de temps en temps pour prendre des nouvelles. Ben bah, j'ai envie de dire, il faut faire un petit peu pareil, quoi. Okay. Euh, c'est un peu, ça aussi pareil. C'est extrêmement basique. Mais non, j'ai pas, j'ai pas théorisé plus que ça.
1: Il y, y a tellement de gens qui sont dans le pur transactionnel. Mmh. C'est hallucinant. Les gens ne se rendent pas compte que le meilleur message de prospection. Notamment sur LinkedIn, c'est « Hello, prénom, tu permets que je te pose une question ?» On l'a testé, hein? 40 à 50% de réponses. C'est légendaire. Tu crées du lien relationnel pur. Et derrière, bah tu fais évoluer le truc. Les gens, en fait, ont cette idée, cette approche très funnelisée ouais, ouais. du business. Ils réfléchissent en lead. J'en ai marre qu'on parle de lead, moi. Moi, je parle... Quand, dans, notamment en prospection, je parle de euh, conversations engagées. Moi, ce que je demande à mes, euh, mes SDR, et c'est ça que le setting a apporté notamment, c'est euh, de ne plus réfléchir en lead généré, en rendez-vous booké. C'est un indicateur intéressant. Mais c'est de réfléchir en nombre de conversations engagées par jour. Et après, loi des grands nombres, on sait que sur les conversations engagées, on va en convertir en moyenne, à terme, 20 à 30 en rendez-vous. Ça, on le sait donc maintenant, derrière, c'est combien de conversations t qualitatives t'engages avec des contacts à qui on peut potentiellement apporter quelque chose à tout moment dans l'échange. En tant que prestataire, ça peut être en tant que juste que pourvoyeur à un moment d'une solution, on leur envoie un contenu, juste on échange un petit peu, on voit où ça mène. Mais euh, vraiment, changer ce paradigme-là, ça a changé énormément de choses. et mais Pour tout, tu vois. pour, pour ton en, en business, dans la vie et tout. Et ça, c'est un truc que je trouve, d'ailleurs, je te le dis, tu, tu fais vachement bien, parce que on sent qu'il y a une vraie sincérité de ton côté ah oh ouais, ouais et ça change mmh. ça, ça change tout là enfin on sent que t'es pas intér es pas intéressé tu vois ben bah en fait je, je je vois comment moi j'ai envie euh,
0: d'avoir euh, d'être prospecté ou du moins qu'on entretienne ouais. en enfin, fait tu vois je me mets du, du je, je je me mets à, à à la place de la personne que avec qui je vais entretenir le truc bah j'ai pas envie euh, j'ai 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 pas envie qu'on qu'on me gonfle en fait j'ai envie que ça soit naturel j'ai envie que ça soit instinctif quoi tu vois que ça soit simple euh, qui est pas de euh, que ça soit pas complexe et euh, et donc ben bah, j'essaie d'avoir mapproche quoi et donc euh, ça va marcher avec des gens euh, ben en plus de ça ça marche avec des gens qui sont si je pars de mon cahier des charges ben des gens qui me ressemblent donc ça marche deux fois plus tu vois et là encore c'est une sorte de bon sens quoi euh, moi je le vois comme ça et c'est pour ça que je pense qu'il faut je pense qu'il y a des liens il, un... il, a... il y a des trucs à résoudre il faut passer pour le mec sympa enfin il faut l'être et en plus de ça, il faut communiquer sur son expertise. Il n'y a pas besoin de faire d'appel à l'action entre les deux euh, particulièrement. Il y en a besoin, on peut le faire de temps en temps, euh, mais euh, ça va se faire naturellement. C'est déjà arrivé, hein. Tu te fais prospecter par euh, par une boîte ou tu vois une pub. Ça t'éveille sur ton truc et derrière tu dis attends, ok, je viens de comprendre en fait qu'il y avait une solution à résoudre un problème. Qui j'ai alors t'as la personne au téléphone où tu viens de voir la pub. Qui j'ai dans mon réseau qui va pouvoir me permettre de résoudre le truc alors qu'en fait c'est Clairement, tu vas chercher le concurrent de la personne qui t'a prospecté. C'est presque ingrat, parce que du coup, la personne a fait l'effort de te trouver, de t'éveiller sur le truc. Et tu dis, en fait, t'as juste pas envie de, dans, dans l'agression l'agression commerciale. T'as pas envie d'accepter de, 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 ça. Moi, c'est hyper, hyper, hyper souvent. Ça m'est arrivé chez moi l'autre jour. Jardinier qui vient et qui dit, vous avez de la mousse sur votre toit. Tu vois le tu vois, le mec qui vient. Euh, en fait, euh, ouais, mais j'ai pas du tout envie de bosser avec lui. Euh, tu vois, ça il ben, y a un peu agression, euh, euh, agression commerciale, euh, la façon dont il prospectait. Ben, clairement il m'a éveillé sur le problème et euh, c'est un truc que je vais devoir résoudre chez moi tu vois mais euh, mais euh, mais j'ai pas du tout envie de bosser avec lui tu vois et euh, c'est pas toujours le cas à certains moments je me fais prospecter j'accepte
1: de j'accepte d'acheter mais c'est euh... c'est dommage parce que si c'était imagine si c'était pointé ils sonne chez toi gentil et tout euh, bonjour et tout euh, mmh. euh, alors vous me connaissez pas je suis jardinier mais euh, j'ai vu que vous avez de la mousse sur le toit ça peut être potentiellement dangereux c'est cadeau voilà je vous l'enlève voilà c'est pour moi parce que euh, j'ai pas envie que vous ayez à refaire votre toiture dans 6 mois exactement bah oui. ça bah, avec bah, un ancrage ils bah, pris il a la a toiture exactement ils
0: guidé un client exactement à vie, il a, il un client à vie. exactement <rire> c'est exactement. exactement ça mais euh, tu vois dans la forme ça allait pas euh, dans la forme ça allait pas et du coup tu du coup du coup t'as pas envie euh, mais c'est comme les emails le fait d'envoyer des emails tout à l'heure on parlait des croyances et des, des choses que les gens étaient pas spécialement prêts à faire au départ le fait d'envoyer des emails ben et de d'avoir de, de, l'impression de spammer ça c'est un truc qu'on l'a très 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 souvent euh, nous en l'occurrence on ne recommande pas aux gens de spammer Comment de, d'envoyer de, de, des emails de la même manière qu'on aimerait les recevoir. En T'as fait, toujours des clients qui disent non mais moi je suis pas sensible au marketing. Bon c'est là
1: mmh. tu, euh, bon, tu, tu sais que c'est tu, tu, voilà. Tu, viens, tu es dans mon bootcamp camp donc <rire> voilà c'est voilà, exactement. Donc. Et euh, comment comment tu les parce que là 7000 en, en deux ans c'est énorme. Mmh. Comment? Tu les remplis t'es beau Aujourd'hui on fonctionne que euh, avec
0: de l'affiliation et il euh, n'y a jamais eu une pub de nous. On n'a jamais eu à, à promettre des choses euh, qui à, de, de, une surenchère de la promesse. On n'a pas eu à le faire. Donc moi je suis assez fier de ça. Et la façon dont je le, dont je les remplis, c'est que ben toujours pareil dans le cadre de, des relations euh, des potes, des potes, de, des potes d'internet, infopreneurs, organismes de formation, euh, consultants, euh, euh, experts, etc. Euh, ben, en fait on a tout un collège d'affiliés qui euh, vont, eux, former son compétence métier. Et nous, on se place dans leurs produits en disant, voilà, tu vas, euh, par exemple, je prends le cas Nassim, par exemple, qui a une grosse chaîne euh, sur la muscu, euh, il euh, lui, il va former à devenir coach sportif. Ça, il dit Ouais. Oh, c'est un pote Ouais. Ok. Mais c'est un affilié, surtout. C'est bon, ouais. je sais pas. Ouais, c'est un affilié. Et, euh, Et moi, bon? je suis très pote avec son associé. Et du coup, euh, ben bah, Nassim, il va, il va former euh, à prendre en charge d'un client en tant que coach sportif. Avant ça, il faut trouver le client, faut structurer sa boîte, il faut communiquer sur son expertise, il faut mettre sur pied une offre et puis la commercialiser. Ben ça, c'est notre boulot. Et donc on peut avoir le fameux coach sportif dont je parlais tout à l'heure, mais on peut également avoir la femme de monsieur qui va devenir coach sportif qui elle va devenir architecte d'intérieur pour reprendre encore ces deux exemples. Et en fait, elle a les mêmes problématiques, ses compétences transversales de l'entrepreneuriat. Et donc nous on se mac avec des gens qui vont former des entrepreneurs sur la compétence métier et nous on s'occupe des compétences transversales. Alors, on explique que ce qui les va les lancer, c'est leur passion pour le sport par exemple dans le cas du coach euh, mais ce qui va le faire perdurer, c'est sa capacité à avoir bien structuré sa boîte et euh, à bien communiquer, et puis à bien et avoir une structure juridique euh, saine et euh, bien communiquer et bien commercialiser ses offres. Donc on se mac avec eux et puis on a on a un gros on, bah on, a, on a un gros pourcentage de reversement pour nos affiliés et on les prend en charge et ce qui est vachement bien, c'est qu'on arrive au départ...
1: Combien C'est indiscret de demander combien ou... On va être
0: entre 50 et 70%. Okay,
1: c'est énorme. Tout reversement, ouais. Mais ça, ça c'est le, le secret de l'affiliation, hein, en vrai.
0: C'est Evernote. Evernote, c'est comme ça qu'ils sont... Euh, tu, tu, tu vois tu Ouais. C'est ouais. comme ça qu'ils sont, qu sont sauvés, en fait. Au départ, ils lancent le produit. Ça, y a, Il se passe rien. Ils sortent un e-book. Ils mettent sur toutes les plateformes de e-book. Ils reversent genre un truc comme 90% de, euh, du chiffre d'affaires du e-book. C'est un e sur la productivité qui explique évidemment que la solution pour être plus productif, c'est d'utiliser Evernote. Et c'est comme ça en fait que c'est devenu Evernote. Si je le vendais directement avec des ads, une équipe de sales, etc., ma marge ne serait pas meilleure. Donc je m'occupe que de la livraison. Donc moi ça me va très bien et j'entretiens des relations avec mes potes. On leur donne des coups de main aussi à eux pour pousser leur, euh, leurs offres puisqu'on est dans leurs offres. Et entre la première année et la deuxième année, euh, pourquoi on fait moins de chiffres Parce qu'en fait on a moins d'affiliés. Parce qu'on va avoir des meilleures relations avec des affiliés, on va pouvoir faire du contenu avec eux. On pouvoir faire du ce qu'on appelle le co-branding donc bundleiser en fait nos, nos offres et euh, et voilà c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça fonctionne
1: ok et après bah du referral j'imagine beaucoup ouais,
0: exactement ce qu'on essaie de faire aussi c'est euh, très souvent quand quelqu'un entreprend euh, son entourage enfin il donne envie à son entourage d'entreprendre donc il y a ce côté aussi où recommandez vos potes faites les venir au bout de camp euh, ça on essaie donc donc du coup de faire de nos clients des prescripteurs vu qu'on prend en charge le client au au début de sa formation, en fait, on permet aussi d'avoir un meilleur succès client pour nos affiliés. Parce qu'on va leur dire, ok, sur 90 jours, il va falloir que tu remplaces tes revenus de salariés en revenus d'indépendants, et il va falloir aussi que tu te formes sur ta sur tes compétences métiers. Donc oui, il va falloir faire ton site, il va falloir monter ta boîte, mais il va falloir aussi que tu avances dans la formation de Nassim ou de je Et donc, en fait, on les on, on les accélère aussi. Et on leur met une cadence sur 90 jours, un plan de 90 jours, des OKR bien précis, il n'y a plus qu'à après.
1: Là, là si, si tu devais nous donner un petit peu le, le playbook... <rire> De l'affiliation, demain tu dois lancer un nouveau euh, nouveau projet, t'as pas envie de as pas envie t'embêter à embaucher des sales, t'as pas envie de t'embêter à, à faire de la distrib, t'as envie de te concentrer sur ton produit. Qu'est-ce que tu mets en place Comment tu procèdes Alors, l'affiliation, moi je,
0: je trouve que c'est intéressant de le faire, en tout cas je, je l'ai souvent fait comme ça, dans un bundle. Si par exemple, je fais une affiliation avec Scalasia, je vais essayer de trouver quelque chose à ajouter à votre produit. Euh, donc en okay. fait ça fait un stacking positif, euh, ton offre plus la mienne, bah, ça fait euh, ça, ça, ça fait un truc de ouf. Pas bah, proposer un truc qui est incohérent. Ça paraît un peu basique mais euh, on se rend compte que souvent euh c'est pas le cas. Si euh, demain tu vends euh, je sais pas, tu vends tu vends une, un accompagnement pour apprendre à investir en crypto, euh, ben bah, clairement moi mon bootcamp il va servir à rien. En gros, euh, tu investi sur crypto, tu tu vas pas être as okay. besoin de ça. Donc ça c'est vraiment hyper important pour que ça ait du sens. Ensuite, il y a une pour que ça perdure. Que ce soit pas juste le coup euh, le coup d'un soir euh, il faut euh ben, avoir amené de la transparence hyper important nous on a développé un CRM qui permet à nos affiliés bah, de savoir en fait combien ils ont dans le pipe où ils en sont Combien on va leur reverser, combien okay. on en combien il y a, combien il y a de, il y, y a en attente, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper important, transparence et euh, éco construction quoi. C'est vraiment hyper, hyper. Il euh, faut que ça soit logique pour le client final. C'est pourquoi je vais rajouter, pourquoi je vais me faire upsell sur ce truc-là. Euh, bah en fait parce que ça a du sens et du coup on te l'explique le, bien. C'est pas juste un, un one kick upsell après
1: euh, après un achat quoi. Ok, faut vraiment que ça ait de la valeur, ça rajoute de la valeur absolument l'intégralité des parties prenantes. Ouais. Que ça devienne une évidence finalement. Ouais. Okay. Et puis il faut que ça soit une accélération aussi pour l'affilié. C'est que nous il faut qu'on soit
0: un outil. Il faut qu'on soit un outil pour l'affilié. En fait, on permet vraiment de la prise en charge. On passe du temps, on passe 8 heures dans un bootcamp avec la personne qui rentre dans la formation. Donc, on est euh, clairement... Euh, euh, on va lui faire péter plein de peur et on va lui mettre un plan d'action pour, euh, bah, pour justement avancer de, sur sa roadmap. Donc, ça, ça maximise ses clients. On le voit, nos affiliés, quand ils vendent avec nous, quand ils vendent sans nous, bah, ça se passe toujours mieux. Euh, toujours j'abuse, mais ça se passe très souvent mieux quand en fait, euh, il, les, les gens ont pris notre produit en complément bah parce qu'en fait, on les fait passer à l'action. quoi.
1: L'intérêt d'avoir des sales, l'intérêt d'avoir des landing pages, l'intérêt de mettre en place des funnels, c'est que euh, tout l'aspect réassurance, mmh. tout l'aspect closing, tu peux t'en charger avec les bons curseurs, avec les bonnes garanties, euh, les bons éléments. Et tout. Euh, je t'apprends rien. Mais euh, quand tu délègues ta vente à des tiers, Comment est-ce que tu t'assures justement de... Euh, que le message soit pas travesti ou qu'il n'y ait pas de... de... Exactement, ouais. et puis surtout délivrer le bon niveau d'information. exactement pas. Ne serait-ce que pour, d'un côté, ne pas perdre la vente parce que t'as pas le bon, la bonne quantité ouais, d'informations. Mais le côté réglementaire surtout. Réglementaire, exactement. Et, euh, et ne pas avoir aussi un effet euh, déceptif de quelqu'un qui n'a pas finalement compris exactement ce qu'il achetait et qui au final se retrouve dans le bootcamp n'attendez pas ça et d'ailleurs bah, je te retrouve avec, euh, des conflits, avec des conflits à gérer en interne potentiellement des demandes de remboursement enfin ça crée du bruit pour rien et comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères cette partie là tu mets le doigt sur le truc qui a fait qu'on a gardé que la moitié de nos affiliés d'accord c'est justement de pouvoir
0: euh, passer beaucoup plus de temps avec eux à faire du contenu tout le funnel ben bah, en fait on l'a on l'a on l'a codé c'est une extension du CRM qu'on a codé également tout euh, bah, tout le, le pitch tout le contenu on passe beaucoup de temps avec l'affilié pour justement construire quelque chose de cohérent. Donc, on fait des vidéos ensemble, on fait du, 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 contenu, du contenu textuel ensemble. Il y a un, tout, tout un système de support, que ce soit soit l'équipe de la filière, soit la, soit le, soit la nôtre, à n'importe quel moment. Euh, les personnes peuvent être euh, euh, peuvent avoir accès au support et ce support il y a la même base de connaissances il y a également les deux équipes support qui ont des meetings donc en fait on est vraiment on, on, si je parle crûment on bouffe dans la même gamelle donc du coup on est sur le même euh, on bosse ensemble euh, on n'est pas juste affilié pour le coup on est associé sur le on est associé sur les euh, sur ces co-brandings là et ça pour bien le faire il nous fallait moins d'affiliés parce que clairement c'était pas tenable mais il faut que je fasse une petite vidéo avec chacun des affiliés il faut qu'on bosse dessus il faut faire les meetings hebdo bon mais sur 70 c'est compliqué sur 30 c'est vachement plus simple quoi. donc euh, donc ouais mais tu mets le doigt et surtout que nous on a une dimension euh, une dimension réglementaire. On est dans le monde de la formation professionnelle, c'est hyper encadré. Il y a des escrocs qui ont fait n'importe quoi, forcément ils sont regardants, ce qui est plutôt normal et sinon le risque il est énorme pour nous. Et clairement, je suis pas prêt à aller euh, aller en prison pour une mauvaise affiliation quoi. C'est
1: c'est pas le c'est pas l'idée de de départ quoi. Mais c'est une très bonne chose pour toi que ce soit très réglementé oui, oui, très ah oui, parce que ouais. c'est même garanti de dire ouais. On est scanné en permanence. Exactement. Donc si on est encore là, ouais. c'est que euh, on fait pas n'importe quoi, quoi. Ouais, exactement. L'an dernier, on a eu un contrôle sur 120 dossiers en même temps. Euh, blocage des
0: fonds pendant trois mois. On a répondu comme il fallait. On a reçu un email. Contrôle terminé. Euh, on a reçu le lendemain euh, euh, la moitié. Puis ensuite, sur deux mois, ils nous ont payé le reste. Et euh, mais là, t'as un gros coup de chaud. Hein. C'est waouh, parce que c'est énorme. En somme d'argent, ça représentait beaucoup d'argent. Mais là, tu dis waouh. Est-ce que est-ce que tout est bien, tout est nickel Bon, ben ça nous sert de, maintenant de, de jurisprudence, on garde le même process, on l'améliore en continu, mais on le dégrade pas. Et, euh, et donc voilà, mais euh, c'est grâce à la rigueur. Et, et je pense que 90% de nos concurrents, euh, si, enfin, du moins des concurrents sur ce, sur ces dispositifs de financement, ils se seraient fait sauter et ils auraient, eu, ils auraient des, des problèmes. Parce il y a très peu de gens dans le monde de la formation pro qui font réellement bien les choses. Ça, c'est une réalité. Hein.
1: 120 dossiers d'un coup, ouais. c'est énorme. C'est 1000 pages, la réponse. Waouh. Par contre, le défocus, c'est intense. C'est bah, quatre personnes à temps plein, euh,
0: ouais, clairement. <rire> et on a la chance d'être d'être bien staffé en juridique. Quoi, Alice, que t'as rencontré, mon épouse, qui est mon associée, euh, mène très bien très bien les opérations ce genre de, de, de trucs-là. Elle spécialise dans la dans, les, dans la gestion de crise, Alice. Ah ouais. Ouais. Donc euh, donc euh, donc voilà. Non non, mais c'était ouais, c'était challengeant et puis. Euh, tu euh, te rends compte qu'en fait, tu bah, as tes collaborateurs, tu as tes affiliés, euh, tu as, as un peu tout le as un peu tout ton monde qui s'effondre si jamais tu fais mal les choses. Donc, tu as envie de vraiment bien faire les choses. Il y a aucun doute sur le fait qu'on veut être ultra réglo et qu'on veut qu'on veut répondre au, à leurs exigences. Quoi. Elles sont ou aux exigences, on va pas se mentir, mais il faut... Euh on ne peut pas se permettre de
1: sont ce qu'elles sont quoi. Ouais, exactement. Je veux bien qu'on parle rapidement justement de l'entrepreneuriat en couple. Mmh. Ça et, et C'est sport, non Ah ouais, non. Bah, <rire> <temps>. Mais en parenthèse, <rire> en ce moment, c'est la, ouais, ouais. la question qui revient tout le temps.
0: Ouais, euh, bah, c'est qu la question qui revient tout le temps. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu vas savoir Comment vous organisez déjà bah, chacun son chacun son. Bah, tu, tu vas nous prendre pour des fous, mais chacun son <rire> ch chacun son son, son territoire. J'essaie de l'embêter le, le moins possible. Alors déjà euh, déjà sur son territoire elle est euh, bien meilleure que moi Et sur le mien je suis bien meilleur qu'elle Donc déjà c'est plutôt bien Et là tu, où tu vas nous prendre pour des fous c'est que si on doit parler de boulot euh, elle a un lien canadien pour booker un meeting avec moi. On parle pas de boulot en dehors de ça. Euh, donc euh, <rire> <rire> donc voilà et euh, en fait ça nous va ça nous va très bien comme ça. Nous notre vie de couple on a, on, a, on a trois vies, on a le côté euh, le côté avec les gosses, on les élève, on les élève d'une certaine manière, euh, on est très alignés là-dessus. On a le côté où on est tous les deux et on va rigoler, et on va faire des concerts et on se croise et on te croise au, au Hellfest et voilà. Euh, et il y a le côté où on est euh, on est associés. Et vraiment, il n'y a pas de mélange. Il euh, n'y a pas de. Les, les frontières, c'est, euh, c'est, euh, sont vraiment, vraiment euh, marquées il euh, n'y a pas de... Voilà, on ne parle, parle pas de boulot euh, quand on mange avec les gamins, euh, on ne parle pas de boulot quand on part en vacances, euh, et on ne parle pas des gosses quand on est au boulot. On a toujours bossé ensemble. Ça s'est toujours euh, bien passé, j'ai l'impression. Après, on, on, a, on a vraiment besoin de nous de cloisonner. Donc, euh, je pense que ça nous fait un bien, un bien de ouf. Et, euh, et aujourd'hui, faire un truc sans elle, ça serait, euh, en tout cas, de, 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 mon, de mon point de vue, euh, c'est quasiment... quasiment euh, c'est pas inconcevable. Ça pourrait, mais ça serait très moins évident mais comme euh, avec baptiste que tu as rencontré euh, avec qui je collabore et avec Flo aussi que tu as rencontré quand tu es venu à bordeaux euh, c'est pareil en fait euh, on est on est quatre euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie d'entreprendre sans eux on est, ça fonctionne bien et donc euh, et donc j'ai envie de je...
1: c'est vraiment la relation d'associé quoi et justement tu parlais de crise parce que cette rigueur j'imagine bien que quand tout va bien ça tient bien mais en période de crise où là vraiment c'est enfin euh, crise c'est relatif, mais en période de coup de chaud un petit peu. Euh, vous arrivez à tenir ce cloisonnement ou pas Ouais. La seule difficulté,
0: c'est que c'est un peu comme dans tous
1: les couples. Tu rentres le soir, t'as envie de te plaindre,
0: mmh. tu vois, de ton taf. Euh, le seul problème quand il y a une crise dans la boîte, bah, c'est que les deux ont envie de se plaindre pour les mêmes choses. Donc c'est chiant ton rond mais par contre moi j'ai envie qu'elle me dise ah telle affiliée pas cool il me répond pas à mes mails ou alors ah, Moi, relou j'avais euh, j'avais un truc à écrire euh, là, je l'ai pas fait je sais pas enfin voilà moi on a envie de se plaindre chacun de nos trucs mais en fait on a l'impression d'avoir deux vies de bureaux complètement différentes. déjà on n'est pas géographiquement au même endroit où on travaille et euh, c'est juste ça qui est relou c'est le fait que, quand il y a une crise que le soir on a on a, on a, on, a, on est dans la même galère donc du coup on a les mêmes problèmes mais sinon euh, sinon euh, sinon non c'est mm. ça, ça a vachement enfoncé le truc et d'ailleurs euh, avec l'équipe parce qu'en fait, quand on a eu notre notre histoire de contrôle, ben en fait, on a fait un, on a expliqué ça à nos collaborateurs en disant voilà, il y a, y a ce truc là, euh, c'est la première fois qu'on se fait contrôler sur un truc aussi gros, il y a un risque. Mais ben, en fait, par mesure par euh, mesure, on, 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 on anticipe, on licencie tout le monde, et on verra ce que ça donne. Et à l'époque, on parle de 3 ,4 millions 4 qui sont bloqués à la caisse des pour. C'est beaucoup de sous quoi. Et, euh, et donc on dit ben, on peut pas garder de gens. En janvier, enfin fin de, fin décembre, ça se régularise. En janvier, on embauche tout le monde. Et la relation, elle est euh, avec les collaborateurs, elle est juste dingue parce que du coup, nous ont apporté du soutien. Ils ont vu qu'on était en galère et qu'on faisait les choses bien. On n'allait pas attendre d'avoir une mauvaise nouvelle pour leur dire désolé gars, on peut pas vous payer quoi. Pareil avec les affiliés. Sur notre modèle économique, tu dis waouh, tu dis euh, les, ils vont, ils, ils, ça m'a mal se passer. Ça s'est hyper bien passé. Il y a eu aucun problème sur le, il y a, on a, on, il y a eu aucune suspicion de on veut la mettre à l'envers à quelqu'un. A, ça a été Hyper églo. On ils ont vu qu'on a fait les choses bien. Ils ont vu qu'on s'est battu pour vraiment faire faire perdurer ce, 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 ce modèle-là. Euh, du coup, là, ça s'est renforcé. Et euh, pareil avec Alice. Ouais. C'est euh, clairement on sait que on est bon pour. Euh, moi, je suis bon pour voir loin. et Elle est bon pour réaliser le truc. C'est vraiment le, le maître d'œuvre. Moi, je suis l'archi. Elle, elle est maître d'œuvre.
1: Si on, si on fait l'analogie avec les,
0: les métiers du bâtiment, c'est vraiment ça. Et là aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Quoi.
1: Parlons un peu du mastermind. Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de le lancer? Euh, Qu'est-ce qui t'a fait dire, genre là c'est le bon format pour moi Parce que tu es un des premiers, il y en a peu des Mastermind en France aujourd'hui.
0: moi j'étais client déjà de mastermind, okay. euh, je suis client du mastermind de Romain Collignon, euh, qui est un pote, et euh, qui est devenu un pote, et, euh, et du coup qui, euh, qui, qui, qui m'a beaucoup aidé, euh, qui m'a beaucoup aidé moi dans, dans le développement de ma boîte, et euh, ce qui m'a donné envie, bah, c'est justement suite à notre contrôle, euh, notre contrôle euh, des dépôts, L'an dernier, euh, je me rends compte que le bootcamp, camp, il faut que je spécialise vraiment dans la création d'entreprise. Okay. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner les gens à scaler. Mais en fait, c'est beaucoup trop tôt. Ce que je veux leur apporter, c'est pas, c'est, ils n'ont pas besoin au moment où euh, ils viennent dans le bootcamp. Ils sont besoin d'avoir des notions, ils sont besoin d'avoir des grands principes pour euh, se préparer, aller plus loin. Et puis il y a des gens qui vont qui, qui ont du succès rapidement. Et je me suis rendu compte que là, c'était pas possible. C'était pas le moment. Fallait une une étape après. Et donc, euh, je me suis dit, ben, il faut le public adapté, toujours pareil. Et euh, j'ai appelé mes potes, je dis les gars, je vais tenter un truc. 1er mars, je démarre un mastermind complètement gratuit pour trois mois. Et euh, à l'issue de ces 3 mois, voilà l'idée de mon offre. C'est l'occasion de, l'occasion d'en discuter. Euh, on fait le mastermind, condition euh, même qualité que si euh, c'était euh, c'était payant. Euh, et au bout de trois mois, je vois si j'ai envie de le faire, et vous voyez si vous avez envie de, de le rejoindre, mais vous avez aucune obligation. Pendant ces trois mois, j'ai vu des choses que je, il y a des choses qui m'ont passionné, des choses j'ai dit ça, il faut que j'améliore. Au bout de trois mois, euh, j'ai dit bah ben voilà, comme promis, euh, comme promis, euh, ben voilà l'offre. On reste sur les tarifs que j'avais annoncés qui même me suivent et ça s'est bien passé et donc euh, donc ça s'est fait pareil ultra ultra euh, basiquement et pourquoi ça s'est fait c'est juste parce qu'en fait j'ai envie de de parler de, de de croissance et de et de structuration et que sur mes clients à ce moment-là euh, ben clairement ils étaient pas ils étaient pas encore assez euh, assez avancés pour euh, bénéficier de ça et donc, et donc là je mets vraiment les mains dans
1: le business et je suis très content et euh, et, et voilà mais euh, je je, je l'ai vu parce que tu crées vraiment là là l'apport de valeur il est intuitif personnel quoi tu, tu vas vraiment passer le temps qu'il faut avec les participants pour leur délivrer du conseil, leur donner du feedback et ça fait toute la diff en fait quest ce qui fait un bon mastermind sans toi enfin... casting Ah ouais.
0: Ah ouais j'hésite même pas une seconde, le casting C'est tu mets un verre dans la pomme, euh, ta pomme elle est pourrie bah là le mastermind c'est exactement pareil
1: Mais ça va être une vraie gymnastique parce qu'il y a pas peu de monde hein et exactement
0: <rire> bah, ça boucle avec le fait euh, la conversation qu'on avait tout à l'heure sur le fait mmh. de créer des relations mastermind c'est l'endroit idéal pour euh, créer des relations euh, qui vont faire avancer le business euh, normalement dans la vie de tous les jours enfin je sais pas comment est ton entourage mais on a le podcast donc ça travestit un peu le truc mais en gros tu as 10% des gens avec qui tu, tu avec qui tu, tu 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 partages ta vie qui vont t'apporter dans ton business quoi à peu près tu vois. mastermind c'est potentiellement 100% donc euh, tu as 35 personnes euh, tu as 35 enfin c'est des relations ultra qualitatives si les gens sont pas dans la coopération, mais sont dans le démarchage. En plus, moi, mon angle, c'est beaucoup de business de service et de vendeur de formation, parce que ben, c'est les deux métiers que j'ai moi-même moi fait, donc euh, les deux industries que je connais, que je connais bien. Si tu mets euh, un frotteur, je l'appelle comme ça, euh, qui vient clairement faire de l'agression euh, pour closer tout le monde, ça marche pas. Si rend mal à l'aise les gens, ça marche pas. Euh, Quelqu'un qui est pas coachable, ça marche pas, parce que les oui mais, ça te pourrait un groupe. Parce que quand tu donnes un conseil à, à Pierre, il faut que ça serve à Paul. Et agent aussi, tu vois. Donc, donc pour moi c'est ça, coachabilité et, euh, et quelqu'un qui est là pour euh, pour collaborer et non pas prospecter. Est-ce que, comme on le disait tout à l'heure, ceux qui viennent pour collaborer, ils font du business avec les autres. Hein oui mais ils, ils font bien en fait ils, exactement en revient, et donc c'est ultra ultra important et après euh, bon moi j'ai un groupe un peu particulier je crois qu'ils aiment bien picoler donc du coup je leur je leur fais je leur organise je leur organise de deux de belles petites soirées aussi donc on fait un peu de sport un peu de picole et puis beaucoup de business quoi. Les deux même temps. exactement
1: pas de <rire> le picol c'est ça exactement <rire> euh, avec le verre de pastis sur le bord voilà. euh, sur le banc d'ailleurs c'est un exemple que c'est c'est une anecdote qui qui moi m'a marqué c'est euh, on a bah, j'ai participé à un de vos collectif' collectifs non t'appelais pas c'était hot hot titouin c'est le tit ouais et euh, où il euh, y a un, un des participants qui venait avec une de ces problématiques et, euh, et en fait on l'a on l'a conseillé et ça m'a marqué parce que justement il se posait la, il se posait euh, il se posait pas mal de questions euh, sur la fa sa façon de faire il voulait lancer une formation il avait justement cette approche que tu disais tout à l'heure euh, très euh, très monolithique où il voulait que euh, son offre fit le truc parfait de le suite le ouais, parfait exactement. de suite et mm. tout et en fait on lui a dit ben bah, non mec fais tout l'inverse trouve tes premiers clients, trouve des gens qui sont prêts à acheter sur la base de la solution que tu t'apportes à leurs problèmes. Mmh. Faut déjà qu'ils t'achètent toi, t'élabores le truc avec eux euh, au gré des patterns que tu vas identifier. Et en fait, on a pas mal discuté. Il y avait du challenge de son côté, il challengeait un petit peu parce que forcément, bah, c'était un réapprentissage pour lui. Et en fait, il nous a écouté. Ouais, et surtout il a un haut
0: niveau de technicité, en plus. Ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. forcément,
1: c'est compliqué de, de, non, est, de désacraliser ce truc-là. Il est très bon dans ce qu'il fait. Exactement. Il est très, très bon ouais. dans ce qu'il fait. Et euh, ça se sentait, d'ailleurs. Et en fait, ça m'a fait vachement plaisir parce qu'une semaine après, mm. il a, il a publié un post sur LinkedIn où, euh, il témoigne du fait que, bah, il a écouté ces conseils-là quand, en une semaine, il l'a vendu pour 9800 euros de, de, de Presta. Justement pour aller dans la droite lignée de, euh, de cette formation qu'il a envie de créer à terme, mais là pour l'instant il s'est dit ok bon bah je vais y aller en mode, je vais d'abord trouver des clients, je vais vendre, je vais valider la liquidité du problème que j'adresse. Et, euh, et, et on y va quoi. Ouais,
0: mais les, les conseils que tu as apportés étaient, étaient ultra pertinents. Et oui, il a fait un message. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'a aucune faculté à mentir. Euh, donc là, il a fait ce témoignage-là. Il est euh, ultra. Euh, c'est pas du. Il y a zéro bullshit. Donc c'était vraiment. Euh, c'était euh, non, non. Ça l'a. Ça l'a vraiment. Euh, ça l'a vraiment aidé. Et, et tu vois, passage à l'action ultra, euh, ultra rapide. Il a dû mettre en voilà, ah, ça m'a impressionné. Et, voilà et une semaine, une semaine après, après. c'était impressionnant. Donc euh, non non euh, non, mais ça ça c'est absolument ça c'est vraiment génial. Et c'est sur cette sur cette tranche de, de 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 maturité de business euh, 250 k euh, en l'occurrence lui il faisait déjà un peu un peu plus d'un million hein, déjà de de, de chiffres euh, sur une une partie de son activité. En fait le passage à l'action, mais là c'est en fait tu vois que plus les gens se sont avancés. Le, 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 la vraie différence entre les gens du mastermind et de l'incubateur, c'est la rapi la rapidité d'exécution et ça impacte évidemment la rapidité du, du succès quoi mmh. forcément euh, mais c'est que ça en fait c'est euh, pas réfléchir et go juste constituer le, le le pactage minimum et go
1: go go à la guerre quoi quelqu'un que je suis en mode consulting euh, comme ça en parallèle de ce qu'on fait avec Elisia j'ai été impressionné aussi parce que euh, il m'a dit alors notre deuxième call je fais des calls de 45 minutes une heure il dit je veux être la plus belle je te le dis je veux être la plus belle réussite de ski je veux être la plus belle success story et tout et ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a, on a revu ensemble, on a, on a affiné son positionnement, euh, on a trouvé sa niche, on a, euh, on, on a bossé sur un peu, un peu tous les pans, hein, clairement, euh, sur lesquels il avait besoin. Donc, et à chaque fois, moi, je n'exécutais pas, c'était du consulting, c'est mm. consulting, de la consultation pure, je lui donne à chaque fois un plan d'action. Ce qui m'impressionne, c'est que systématiquement, d'un collègue à l'autre, il avait fait 120% mm. de ce qui avait été fixé. Il avait fait... Toujours systématiquement plus mmh. et toujours dans les temps. Quoi. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ses résultats sont hallucinants. Il, il a doublé ses revenus qui sont passés en MRR maintenant. En plus. Donc, il est passé de ouais. 25, 15 à 25K par mois en CA à euh, ouais. aujourd'hui, là, il va taper les, les 50K de MRR en 6 mois. Et enfin euh, et, je n'ai rien fait d'autre que lui donner un plan d'action, mais sa capacité d'exécution a fait toute la différence. Et euh, c'est euh, et c'est ce que j'ai constaté aussi euh, bah, chez euh, bah, chez euh, ce, ce participant au mastermind, je vais pas donner son nom, mais euh, qui enfin euh, on peut je sais pas ouais, mais ouais, ouais, ouais,
0: peu importe, hein, mais <rire> il a un prénom que tu connais bien en plus.
1: Il s'appelle Benoît. <rire> euh, mais
0: ouais non 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 c'est clair non mais il est euh, il est euh, et tu t'en rends compte tu t'en rends compte euh, le le moi j'ai des membres ils me font des comptes rendus on raccroche le on raccroche le zoom tu vois on, on prend on prend congé euh, à la semaine prochaine euh, je ressens un compte rendu euh, de normalement à moi de le faire c'est moi qui le fais euh, je vois toujours le lien de nos chaînes de, de dans le slack euh, et là c'est non c ils, sont, euh, ils sont ils sont ils sont ils sont proactifs quoi ils ils, ils, ils le font ils le font avant moi tu sais que là peu importe ce qu'ils vont mettre en place, juste la, la, la mentalité derrière, le, derrière ça, c'est, ça va forcément être, un, être, du succès derrière, tu vois. Il y a, après, c'est, juste une question d'itération, mais t'as tout le setup, quoi. C si, t'es dans ce mindset-là, t'as tout, as tout le setup pour arriver à, pour, bah, pour, 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 pour scaler, pour, pour tout péter, C'est dingue. Et t'en as d'autres qui, qui, qui ont encore des blocages et, et puis tu remarques aussi, c'est par saison. Les gens qui sont hyper hyper actifs, d'un moment, bon, on, on, et là tu te rends compte bah, que c'est pas un problème de business,
1: tu vois. Qui se retrouve face à un, à un inconfort, en fait. Ouais, et exactement. Ça a et, et exactement. Et se renferme, ouais. Ouais, ça se grippe un peu. C'est hein. ouais.
0: ouais. Et là, on, on rajoute une dimension euh, plus euh, mindset. Moi, c'est pas mon taf hein, de faire ça. Moi, j'ai un profil d'ingé, euh, développeur. Euh, J'essaie d'être le plus cartésien possible dans le business. Euh, D'ailleurs, je m'occupe du business. Il hein. euh, Y en a qui disent, ouais, c'est un mastermind d'entrepreneur. Moi, c'est un mastermind. Je, je compte en entreprise. D'ailleurs, j'ai des couples d'associés qui viennent. Euh, moi, je, moi mon, moi, mon, mon, mon patient, mon client, c'est euh, la boîte. Mais je sais que en fait, le, la part de l'individu est hyper importante. Je me fais coacher, je ne vois pas pourquoi mes clients ne le, 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 le feraient pas. Et donc, du coup, je suis en train de réfléchir à, à ajouter ça. Et toujours ajouter des features pour, euh, toujours pareil, en mode perspective, euh, euh, ajouter des, ajouter des, des, des perspectives tu vois, pour, pour régler le problème.
1: C'est quoi le truc qui apporte le plus de valeur dans ton mastermind, selon toi, euh, à tes clients ah, ils sont pas tous.
0: Ah, pour le coup, c'est un. J'ai fait un sondage. C'est à peu près moitié moitié. Il y en a, il y en a qui, il y en a qui vont euh, dire que c'est euh, le réseau, le network. Et il y en a d'autres qui vont dire que c'est le le fait que dans ce mastermind, plus qu'ailleurs, on met vraiment les mains dans le business. Moi, j'ai un office hour. Ben, je suis en office hour tous les euh, mardis après. Euh, je suis en haute site tous les vendredis matins. Donc, je passe beaucoup de temps avec eux. Euh, beaucoup de temps sur le business et en plus de ça on a des rencontres euh, je pense que, voilà, moi j'ai envie que ça soit ça parce que du coup c'est ce que j'apporte dedans mais euh, c'est pas tout c'est qu'il y a une autre une autre partie qui vienne pour le pour le pour le réseau t'as as reçu Jérémy euh, Coleman Jérémy il est dans le mastermind depuis le départ il m'a fait confiance depuis le début bah, Jérémy c'est le réseau à fond. Jérémy je vais pas lui apprendre le marketing, il est super fort. Il euh, ben bah, lui c'est le réseau, euh, c'est de se faire des potes et puis de maîtriser l'environnement quoi, tu vois, d'avoir vraiment un, un environnement qui est qui est adapté pour se faire des bonnes relations euh, pro et se poser des bonnes questions pour avancer le business. Donc il euh, y a ces il y a ces deux trucs là, les inputs euh, vraiment euh, euh, le conseil et à côté le à côté de network quoi. C'est plutôt bien parce que c'est clairement les deux, les, les, enfin, voilà c'est 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 clairement les deux points. Euh, euh, le casting et euh,
1: le fait de passer beaucoup de temps avec les clients c'est mes deux priorités donc euh ça serait quoi les là euh, pour finir les euh, les les trois conseils que tu aimerais donné aux entrepreneurs aux entrepreneurs qui nous écoutent de
0: vraiment euh, remettre du je l'ai dit dix fois mais je, vraiment c'est 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 pour moi extrêmement important euh, de désacraliser ce que l'on fait il euh, y a 99 de chances qu'on vende euh, des vidéos ou des liens Zoom. Euh, donc en fait, il faut aussi remettre du bon sens paysan, désacraliser le truc, avoir vraiment une, une thèse sur ce qu'on veut, sur, sur le, une thèse sur le monde qui nous entoure et voir comment on peut essayer d'améliorer le truc. C'est vraiment ça. La façon dont on le fait, ça c'est pas, c'est le conseil que tu avais donné à Benoît. C'est pas euh, nous qui allons le décider. C'est notre client qui va s'approprier le truc. Il va hacker le, il va hacker ce qu'on va lui proposer. On doit juste l'aider à, à, à atteindre la destination, le véhicule on s'en fout, c'est pas important. Du moins, c'est pas à nous de le décider. C'est au client de, de, de construire son truc. Et, euh, et ouais, et entreprendre et être le plus le plus souverain possible de son temps, de son. Enfin, vraiment avoir de la liberté. Et la liberté, ça a tellement été bullshité comme terme que j'aime plus trop ça euh, le dire. Mais euh, vraiment, enfin, euh, être en maîtrise de, de ses revenus, c'est hyper important. Donc entreprendre, euh, entreprendre et, 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 euh, et, euh, et ouais, ouais. Enfin, je, je, à aucun moment euh, accepter d'être euh, accepter les forces les forces extérieures quoi. C'est vraiment être le plus le plus souverain possible de sa vie quoi. C'est vraiment hyper hyper important. Et, euh, et moi, en montant mon solo business dans ma boîte, tout seul, alors ouais, j'envoie mes factures. Relou, tu vois, t'as 27 personnes et tu te reviens tu reviens à envoyer tes factures, à envoyer des relances, à envoyer des machins, des trucs. C'est pas grave. J'ai regagné en liberté, tu vois. J'ai resimplifié, j'ai remis du bon sens dans mon business. Et c'est l'année où je suis le plus heureux, tu vois. Et c'est l'année où, on, en plus, on va faire de très, très beaux résultats. c'est Il n'y a plus de force extérieure, tu vois. Je n'ai pas le poids de l'équipe, j'ai simplifié mon truc. Donc, il faut toujours avoir cette porte cette de sortie et être le, le plus souvent possible. Vraiment, pour moi, c'est vraiment hyper important.